0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Olá, investidores. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live das 19 horas, como prometido para a galera que estava no Instagram, 19 horas em ponto, no horário de Brasília. E agora a gente faz aquele resumão. A gente olha para trás e entende o que aconteceu no pregão dessa terça-feira, dia 5 de julho, de 2022, um dia alegre para muita gente, como eu disse, é payday, dia de pagamento hoje, mas o Ibovespa aprontou várias hoje, dia de muita volatilidade, olhando para o exterior, dia complicado, moeda americana saltando lá para as alturas, o que aconteceu com o petróleo, senhor Jesus da glória caiu quase 10%, levou consigo as ações da Petrobras, já o setor de varejo foi lá para as alturas, Magazine Luiza, Americanas, via lideraram o pregão de hoje. E a PEC Kamikaze, que também causou alguns sobressaltos no coração dos investidores nessa terça-feira, pode continuar a causar. Talvez haja votação hoje ainda, é muita aventura e muita coisa para você ficar bem informado e bem informado Então cola junto com a gente agora, fique muito à vontade, já senta o dedo no like, compartilhe o nosso conteúdo, inscreva-se no nosso canal... Isso se você nos acompanha pelo YouTube. Se você está junto com a gente nas plataformas de áudio, é só deixar o like de um lado e seguir o perfil do Suno Notícias de outro. Hoje estamos aqui em casa, hein? Hoje eu vim aqui pra Suno, estamos num cenário novo. Vocês que nos acompanham por áudio, acho que vale a pena clicar no link aqui e dar uma olhada como que está o nosso visual tão bonitão aqui hoje, tá? Não se esqueçam também de voltar na nossa, na nossa enquete. Eu quero saber se você acha que o dólar chega se o dólar chega a 6 reais neste ano. É só colocar o sim ou não e também escrever um pouco mais a sua opinião, falar sobre como foi o seu dia, de onde você nos acompanha, qual a sua profissão. Vamos bater esse papo ficar bem informados hoje aqui, tá? Senta o dedo no like, a nossa conversa começa agora logo depois da vinheta. Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos, uma ótima noite para vocês nessa terça-feira. Quente, hein? Graças a Deus o tempo tá quente, daqui a pouco vem esse povo falando que gosta de frio aqui, eu vou pular esse povo, tá? Bom mesmo é calor, a gente está no Brasil, pelo amor de Deus. O Murilo Paulino está falando que eu estou chique aqui no cenário novo. É, não é nem cenário novo, hoje eu vim fazer uma política, sabe como que é? era? A gente ficava de home office, é importante ir na empresa de vez em quando, porque quem não é visto, não é lembrado, já dizia meu avô, meu avô nem dizer isso, mas... É uma boa frase para falar que o avô diz, né? Obrigado, Murilo, que está deixando os comentários dele aqui. O Leandro Steres dizendo que nos acompanha a partir do Japão. O Lierte Santos de todos os dias declarando boa noite aos milionários da B3 que nos acompanham. O Dorival diz que está junto com a gente de Natal no Rio Grande do Norte ele que é empresário. Obrigado, gente. Bom, vamos lá falando de Bovespa hoje para não perder mais tempo. Bovespa hoje terminou em queda, de novo, 0,32% aos 98.295 pontos. A moeda americana, o dólar, meu Deus do céu, 1,19% de alta, R$ 5,39, tá? No acumulado, fechamento certinho, foi 38,93, mais um arredondado, 5,39. O IFIX caiu 0,33% hoje, tomou um pouco mais de distância do nível dos 2.800 pontos, fechou nos 2.784 pontos. Bom, primeiro. Vamos dar uma olhada no que aconteceu no petróleo hoje, galera. O petróleo trouxe algumas aventuras. Né? Vocês encontram, inclusive, essa matéria no nosso site, dando destaque para o que aconteceu por o barril do Brent hoje. O petróleo desa os contratos futuros despencaram porque o clima foi, ao longo de todo o dia, de muito temor em relação à recessão global, tá? É, entre as principais economias do planeta há o temor de recessão, quando a gente fala da União Europeia, quando a gente fala dos Estados Unidos, principalmente. Esse temor, inclusive, levou a uma forte valorização do dólar hoje petróleo é uma commodity negociada em dólar, é né? uma commodity de fato, então ficou muito cara para as moedas locais e também o clima de recessão aumenta a expectativa de que talvez não haja tanta demanda assim daqui por diante. Bom, talvez tenha sido uma reação exagerada, a gente vai ver se haverá ajustes amanhã, mas o fato, queridos investidores, é que o WTI hoje avançou 8,23%, aos 99%, caiu, desculpa, 8,23%, aos 99 dólares e 50 centavos, abaixo do nível dos 100 doletas, o WTI, o, esse é o WTI, o Brent, caiu ainda mais, 9,45% hoje, mas não perdeu os três dígitos, tá? 102 dólares e 77 centavos. Hoje, nós tivemos a divulgação de alguns indicadores de atividade que mostraram, inclusive, dados divergentes em diferentes lugares da nossa economia global aqui. Hoje foi a divulgação dos índices de gerentes de compra, os famosos PMIs. E eles mostraram queda em junho nas países Alemanha e também na zona do euro. Já mostraram um cenário de alta na China, no Japão e no Reino Unido. Mas mesmo quando os indicadores vão para um cenário de um pouco mais de aceleração, como é o caso também hoje dos Estados Unidos, mas o que fez preço lá, não é nem a questão do PMI, mas sim as encomendas da, da indústria dos Estados Unidos, né? Não, foi o PMI também, né? O incidente de compras é a mesma coisa. Houve uma alta de 1,6% entre abril e maio, enquanto o mercado esperava uma alta de 0,6%. Daí você fala: olha, mas os números estão divergentes, por que esse risco de recessão permanece? Bom, ele permanece também porque a gente olha a curva de juros naqueles movimentos de inversão que são típicos de momentos pré-recessão. No fim das contas, há talvez uma atenuação dos temores de recessão aqui e ali, mas a percepção geral é de que o mundo está prestes a entrar num processo recessivo. tá? Os dados, de maneira geral, derrubaram o euro. Hoje o euro atingiu o menor valor em relação à moeda americana dos últimos 20 anos. Pois é, desde 2002 a gente não via o euro valendo tão pouco em relação ao dólar. Olha o clima, tá? E esse fortalecimento do dólar puxa para baixo as commodities. Foi o caso do petróleo hoje. tá? Lembrando, a americana avançou 1,19% hoje, fechou nos R$ 5,39. E esse movimento todo do petróleo acabou batendo firmemente nas ações da Petrobras e das suas companheiras aqui, Petrobras e PetroRio também. Tá? Eu vou botar na... A gente vai dar uma olhada no que aconteceu nos papéis dessas empresas. As maiores quedas do dia, todas ligadas a petróleo. Petro Rio, tombou 7,44%, cada ação terminou a R$ 33,58. desculpa, 3R Petróleo, isso aqui, tá, eu li outra coisa. tá confuso. Petro Rio não, 3R Petróleo, 7,44, cada ação a R$ 33,58. Agora sim, Petro Rio, 7,11% de queda, R$ 21,17. As ações ordinárias da Petrobras perderam 4,27% hoje. R$ 30,49. As ações preferenciais da Petrobras tombaram 3,81% hoje, aos R$ 28,03. Queria até chamar a atenção de vocês, para esse relatório do BTG, falando da Petrobras, que ela é uma empresa que talvez não caia tanto quanto outras ações num cenário de desvalorização do petróleo. E a Petrobras acontece isso, segundo os analistas do BTG, não pode ser até uma oportunidade, porque a Petrobras tem essa história do risco de intervenção é, política na empresa. Então, uma queda nos preços do petróleo pode até beneficiar, no médio e longo prazo, as ações da Petrobras, porque diminui o risco de intervenção estatal nas ações, de intervenção política nas ações da empresa estatal, tá? Esse relatório detalhando mais a opinião dos analistas do BTG Pactual está aqui no nosso site, no suno.com.br notícias, suno.com.br notícias. Agora, vamos olhar para a ponta vencedora desse pregão, a gente já falou das maiores quedas, Agora quero trazer para vocês as maiores altas. E quando a gente olha para quem se deu bem no pregão dessa terça-feira, a gente está falando basicamente do varejo ali. tá é, O varejo se deu muito bem. Essas empresas foram beneficiadas nesse cenário de aversão a riscos por muita troca de posição. Muita gente buscando, inclusive, papéis que estão muito descontados. E quando a gente olha para a Magazine Luiza, para Americanas, para Via, a gente vê papéis que ao longo de um ano perderam 80%, 70%, alguns quase 90% especialmente quando a gente olha em relação aos seus picos históricos. São papéis, portanto, que estão sujeitos a muita volatilidade e você que nos acompanha aqui nas no Notícias já viu isso acontecer em outros momentos. né? Sobe muito num dia, lidera os ganhos, no dia seguinte lidera as perdas. Vamos ver como que isso vai ficar no mercado na quarta-feira, no pregão de amanhã, dia 6. Mas hoje estes foram os papéis vencedores. tá? Vamos dar uma olhada aqui, inclusive vou botar na tela de novo para a gente acompanhar o que aconteceu com esses três papéis, esses três grandes empresas são símbolos do nosso varejo aqui, né? Magazine Luiza liderou os ganhos do dia alta de 11,74% aos R$ 2,38, Via valorizou-se 21 centavos hoje numa alta de 11,48%. Cada pedacinho terminou nos R$ 2,04. A Americana fechou a trinca de ouro aqui do Ibovespa nesta terça-feira, com uma valorização de 9,73%, ganhou R$ 1,22 hoje. Cada ação do, da Americanas hoje terminou valendo R$ 13,76, tá? Outra coisa que compôs o um noticiário bem importante hoje, aqui eu já faço esquenta para trazer o Sérgio Vale para a nossa conversa em dois minutinhos, foi o risco fiscal. Ao longo de todo o dia, investidores, o mercado ia monitorando o que, que ia sair dessa PEC kamikaze. Que há tempos a gente está falando sobre ela. né vale, bom vale sempre resumir de novo. O mercado, primeiro, estava olhando para uma PEC, que era a PEC dos combustíveis, que ia deixar com que os estados pudessem até zerar as alíquotas de ICMS que incidiam sobre o, o diesel e o governo federal ia compensar Compensar os estados dessas perdas de arrecadação. Esse acordo político não saiu e o governo falou: Quer saber, vamos pegar essa grana que a gente ia furar teto mesmo e pegar e dar dinheiro para as pessoas, criando novos auxílios e também aumentando o valor de outros auxílios. E aí, beleza, quais auxílios? Aí falaram: Ah, vamos pegar o auxílio, o auxílio Brasil e que hoje é paga 400, fazer pagar 600 pila. Vamos criar um benefício também para os caminhoneiros, que são base importante do governo, estão reclamando e sofrendo alta dos preços. Do petróleo, né? O diesel tá lá nas alturas. Vamos dar uma, um vale, uma bolsa para os caras de mil reais por mês. Também vamos pegar o auxílio gás, que hoje paga 53, vamos fazer ele pagar 120, ao invés de ser bimestral, vai ser mensal. E aí, quando tava assim, nos estertores do prazo para votação dessa PEC lá no Senado, enfiaram ainda um auxílio para taxistas de 200 reais por mês. Quando ele é aprovado no Senado, com um votinho contra, o um honroso do voto ali do senador é, José Serra. Ele vai para a Câmara, quando chega na Câmara, o relator do projeto, que já não é nem aquela PEC que saiu no Senado, porque eles vão pegar essa PEC aprovada no Senado, a pensar em outra PEC que já está com uma tramitação mais adiantada, que é a PEC dos biocombustíveis, que foi criada originalmente para garantir uma vantagem tributária do etanol sobre os combustíveis fósseis. Olha a manobra que a gente está assistindo aqui agora. Deles querem botar esse texto apensado a essa PEC dos biocombustíveis e o relator falou, ah, já que o galera se deu bem com o voto dos taxistas lá no Senado, eu vou enfiar mais um auxílio aqui, no caso, para os motoristas de aplicativo. Outra de Uber, outra de Uber, por exemplo, provavelmente no mesmo valor dos taxistas. E aí questionaram ele, mas de onde vai tirar o dinheiro? Ele falou, olha, o Paulo Guedes falou que a gente pode gastar até 50 bilhas fora do teto. E a gente está calculando o impacto de 41,2 bilhões com as propostas que saíram lá do Senado. Então, vão botar mais uma grana ali e chegar até esses 50 bilhões. Aí a equipe econômica começou a arrancar os parcos cabelos que estão sobre suas cabeças, porque eles foram fazer as contas e perceberam que se eles dessem um auxílio para os motoristas de, de aplicativo, eles não iam gastar 50 bilhões com a PEC. Eles vão gastar 58, o impacto seria muito maior, além dos riscos de outras categorias acabarem é, sendo beneficiadas, porque já viu, é PEC coração de mãe, cabe de tudo um pouco, vira uma PEC do saco sem fundo, especialmente quando a gente está a três meses das eleições. Por isso o mercado reagia muito mal, já ia precificando em grande parte essa PEC, mas como a cada dia surge um benefício, um impacto fiscal maior e um risco de que isso se torne uma, uma despesa permanente lá na frente e não só algo transitório, porque lembrando, todo esse arranjo, esse furo no teto, e também essa história de fazer com que essa PEC tenha é, uma declaração de estado de emergência para blindar o presidente Jair Bolsonaro da lei eleitoral. Então ela está fugindo da lei de responsabilidade fiscal, está fugindo da lei eleitoral, está fugindo do teto de gastos. Toda essa costura é para durar até o último dia deste ano. tá? E a questão é, no ano que vem, essas propostas continuam ou vão embora? Depende de quem for eleito. Quais são os dois candidatos que estão na frente? Dois candidatos que hoje são vistos pelo mercado como perdulários. O esquerdista Luiz Inácio da Silva, o direitista Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição. Aí, no final das contas, no meio da tarde, veio essa notícia de que o relator, o deputado Danilo é, sofreu uma prensa da equipe econômica e do Arthur Lira presidente da Câmara, muito próximo do presidente Bolsonaro, até porque se ele alterasse o projeto, o texto ia ter que voltar para o Senado, ele ia ter que ser aprovado na Câmara, ia ter que voltar para o Senado para mudar ele de novo e aí, os caras estão preocupados, porque eles também querem entrar em férias para já engatar as suas campanhas políticas. Já estamos, praticamente período eleitoral, né? Na prática, quando a gente está olhando, isso já está rolando. Ele sofreu essa prensa e deixou quieto. Falou, vamos manter o texto, então. E acelerar essa votação. O mercado viu isso com alívio, né? Porque ah, então não vai ser mais 50 ou 58 ou 60 ou 70, talvez seja mesmo o valor ali do Senado. A gente já meio que botou isso no preço de alguma maneira: 41,2 41, bilhões de reais. As dúvidas, no entanto, permanecem, mas essa notícia aqui de desistência do Vale Uber e de manutenção do estado de emergência acabou aliviando um pouco as tensões do dia. E por isso, antes de chamar o, o Sérgio aqui, mostro para vocês o mapa dos ativos do Ibovespa, os bancos que estavam sofrendo com esse risco fiscal acabaram indo para cima, houve uma inversão no movimento das ações do Banco do Brasil que basicamente estava subindo enquanto os outros bancos estavam caindo nos últimos dias, o movimento inverteu-se hoje, não foram grandes altas, com exceção do Banco Pan, que acabou se dando bem hoje é, junto com as empresas de varejo, empresas de tecnologia também, né, pegando carona lá em Nova York, inclusive, mas os bancos, no geral, acabaram subindo hoje, ajudaram a compensar parte das perdas do Ibovespa hoje anotadas pelo setor, de petróleo. E assim temos essa pequena alta do essa pequena queda do Ibovespa hoje de 0,32. Para quem está junto com a gente pelo YouTube, dá para ver o gráfico do Ibovespa hoje caindo desde o primeiro minuto. Depois que houve essa notícia de que a PEC e o kamikaze talvez não seja tão kamikaze assim ajudou o Ibovespa a ganhar um pouco mais de força e fechou perto da máxima do dia aqui, hein? nos 98.290, só não foi máxima porque né, ele partiu de um nível um pouquinho acima, mas chegou perto de onde ele começou o dia de hoje. Agora sim, agora eu trago o Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados. Sérgio, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. De novo, seja muito bem-vindo ao Sono Notícias. Tudo bem com
1: você? Tudo bem, Greg. Prazer estar aqui para conversar com você de novo. Bom, vamos
0: lá, né? Quero falar dessa PEC. E essa história da PEC, que eu acabei de pontuar aqui para a nossa audiência, chega a ser uma boa notícia tirar o vale Uber dela, mas manter a decretação do estado de emergência?
1: Pois é, a gente está comemorando cada coisa hoje, né, Greg? Na verdade, essa questão fiscal está muito mal jambrada desde o início, né? Desde que a guerra da Ucrânia começou e veio a discussão de como baixar o preço de combustível para o consumidor, que, ok, é uma questão meritória de se pensar, mas como foi feito em relação ao ICMS, na, no último do apagar das luzes agora ver essa questão de você distribuir renda para a população que deveria ter sido desde o início o foco do governo e não foi essa é a grande esse é o grande dilema que a gente está tendo hoje na discussão de política econômica no Brasil as escolhas que deveriam ser corretas e focalizadas em termos de distribuição de renda para a população, deveriam ter sido feitas lá atrás e exclusivamente dessa forma. E o governo acabou fazendo uma quantidade enorme de medidas ineficazes que podem ajudar no curto prazo, como a gente está vendo agora nos combustíveis, a gente está vendo essa queda de preço acontecer, mas tudo que a gente tem pela frente de impacto no câmbio por conta dessas medidas fiscais que a gente está vendo acontecer agora, né? a taxa de câmbio chegando a 5,40% muito por essa questão fiscal e ainda tem preço de petróleo, que tende a subir, caiu hoje por conta do risco de recessão e tende a ficar nessa volatilidade ainda pela frente, mas tem um risco muito grande ainda de alta por conta da Rússia, a gente junta esses elementos todos, o governo optou pelo caminho errado. Ele deveria ter feito uma distribuição focada de renda para quem precisa. Essas pessoas escolheriam o que elas gastariam, porque afinal não é só combustível que está subindo, a gente tem vários itens da pauta da cesta de consumo que está subindo, então nada mais meritório que você deixar para o consumidor escolher o que ele quiser, mas o governo optou pelo caminho eleitoral mais difícil mais complexo e que a gente está pagando o preço hoje com mais risco e que na verdade a gente vai continuar pagando esse risco lá na frente como você bem lembrou quando você estava falando na, na sua fala inicial o grande risco que a gente tem hoje é dessas medidas chegarem no final do ano e elas ficarem para sempre elas ficarem de forma permanente que é uma grande possibilidade de acontecer então chega no final do ano o risco fiscal permanece o mercado vai continuar Uh, agitado, para dizer o mínimo, e a gente vai seguir nessa tortura uh, do mercado até o final do ano, pelo menos.
0: Essa solução que o governo fez agora, está claro que ela não é bem feita, né? até porque ela, de fato, vai até o dia 31. Mas é tanto risco fiscal assim, Sérgio? Porque tem gente falando, aparentemente, não ficou claro de onde vai sair essa grana. né? Se vai ser crédito extraordinário, se vai ser do dinheiro da Petrobras, né? A Odeonista majoritária, isso vai ser da privatização da Petrobras. haverá virar tempo de fazer isso, mas o governo sempre fala, olha, a gente tá arrecadando muito, tem muita grana, mesmo gastando esses 50 bi, 42, enfim, a mais a gente ainda tem chance de entrar em superávit nesse ano. É, quem que tá certo nessa história? Quem olha e fala é risco fiscal socorro, ou quem olha e fala, olha, não tem tanto risco fiscal assim, galera tá exagerando.
1: O problema é como foi feito e... Para que foi feito? É claramente uma questão eleitoral há pouco tempo da eleição, então tem essa, essa característica. E como foi feito? Você teve que criar um estado de emergência e é discutível se você precisa ter um estado de emergência, a gente não está numa pandemia. Você tem uma quebra da regra do teto no final acontecendo quando você coloca esse estado de emergência acontecendo. Então é um simbolismo de como foi feita essa quebra fiscal que a gente está tendo agora, que na verdade é uma manutenção Dessas práticas fiscais que estão acontecendo desde o ano passado. né Coloca uma percepção de que o governo Bolsonaro, nesses últimos dois anos, resolveu entender que a regra do teto e a questão fiscal não merece ser responsável como estava sendo até dois anos, três anos atrás, antes da pandemia, né? pelo menos. Então, a gente tem um cenário de que o mercado olha para frente e fica preocupado. Se mantém o governo Bolsonaro, você tem riscos fiscais crescentes pela frente, porque tem um, um Ministério da Economia muito fragilizado, um Congresso muito fortalecido e um executivo que está olhando a reeleição agora. E o que, que ele vai estar tá olhando quando virar presidente de novo, eventualmente, ano que vem? Né? Vai estar tá olhando a eleição para a prefeitura dois anos daqui para frente, vai estar olhando a sua própria tentativa de eleger alguém quatro anos à frente. Enfim, cenário fiscal com o governo Bolsonaro mantém-se difícil. No governo Lula, é a incerteza de sempre que a gente tem visto ao longo dos últimos meses em relação à própria manutenção da regra do teto e que tipo de ajuste fiscal que vai acontecer, que ainda é uma névoa. A gente não sabe exatamente o que o governo PT vai colocar no ano que vem. Em geral, governos de esquerda, historicamente, na literatura econômica, a gente sabe que os ajustes em geral são via aumento de arrecadação, aumento de carga tributária e não corte de gastos. Então, o que a gente pode ter no ano que vem é provavelmente é uma reforma tributária que talvez não seja a ideal via imposto de eh, bens e serviços, que é o que a gente gostaria de ver, é uma, uma reforma focalizada muito no imposto de renda, que é importante, mas não é suficiente, e vai pela ótica de fazer um ajuste que é só via arrecadação, não via gastos, pelo contrário, via gastos a ideia é aumentar... Uh, no ano que vem, o gasto público, por conta de investimento, pelo menos. Então, assim, o cenário fiscal em qualquer governo, quando a gente olha para frente, está com muito risco. E o que está sendo feito agora coloca dificuldades extras, né, Greg? Porque quatro, cinco meses atrás, você não tinha estados e municípios com os riscos fiscais que apareceram ao longo desse período. Então, um risco que era quase só do governo federal, agora fica de governo federal, estados e municípios. Então, a, a piora ficou maior, a dificuldade ficou maior... E digerir isso no ano que vem vai ser muito difícil para qualquer governo que vier. É que ficou essa sensação
0: de que agora não está tão ruim, mas na verdade é um, é um empurrar com a barriga né, que a gente está vendo, pelo que você está me explicando.
1: É porque isso tudo se acumula, você está fazendo várias medidas equivocadas há algum tempo que vão se acumulando. É verdade que a gente teve um efeito positivo esse ano do, do superávit, né? a gente teve um aumento de arrecadação muito forte, mas foi mal utilizado. A gente poderia ter utilizado isso de certa forma, fazendo um pool do aumento de arrecadação dos estados, um pool também junto com os dividendos da Petrobras, e utilizar esses recursos para direcionar um gasto focalizado para a população mais pobre. Ponto. Nada além disso. Vale Uber, vale táxi, vale caminhoneiro, nada mais do que isso, que é o que os estudos lá fora mostram, é, Greg. Assim, você focalizar a renda numa situação como essa, dá muito mais ganho de bem-estar, de crescimento, para a população do que você escolher um segmento. E no caso de combustíveis, né, Greg, não tem sido muito falado, mas tem um efeito negativo climático. A gente está fa falando de incentivar um setor que é combustível fóssil no momento que a gente está passando há alguns anos já pela questão climática e você também não beneficia... A questão do meio ambiente quando você opta por fazer dessa forma. né Os estudos também mostram que, se você focalizar a renda em vez de diminuir o imposto de um produto específico como combustível, você também está ajudando o meio ambiente. Então, assim, a escolha foi errada de ponta a ponta e que de como foi feita também foi muito equivocada, foi muito complicada e a gente está pagando o preço agora. Você citou essa questão
0: dos combustíveis fósseis. E hoje foi um dia em que a gente viu os preços do petróleo desabarem. né? uma coisa muito impressionante. Muito porque os investidores estão focando nesse risco de recessão. Essa é uma discussão que aparece com muita força, né? por ofício, né? por dever do meu ofício. Eu acompanho o noticiário internacional e lá está muito presente essa história de recessão, recessão, recessão. Tanto os sites econômicos dos Estados Unidos quanto os da Europa. Aqui no Brasil, isso não aparece tanto assim. Eu queria que você eh, explicasse para a gente, Sérgio, se é real esse risco de recessão, se esse é um assunto que a gente está falando que diz respeito só à economia americana e europeia, se, e, ou se isso, de fato, pode chegar aqui no Brasil. Porque hoje, para gente, a gente que está olhando para o curto prazo, né, para a questão do quanto vai custar a PEC, qual que vai ser o impacto disso no câmbio, o que vai acontecer com a Selic Terminal, a gente tem muitas questões urgentes, mas tem uma recessão logo virando a esquina que a gente não está conseguindo enxergar agora?
1: Olha, Greg, se a história nos conta alguma coisa, a história econômica americana especialmente, a gente vai ter sim uma recessão. Né? Desde a década de 50, a economia americana funciona como um relógio. É, toda vez que a gente teve um processo inflacionário menor, muitas vezes, a maioria das vezes, na verdade, menor do que esse processo inflacionário que a gente está tendo agora, o Banco Central americano teve que subir taxa de juros e a sequência, em todos os casos, da década de 50 até hoje, foi uma recessão. Uma recessão grande é uma recessão pequena, mas a gente teve uma recessão acontecendo na economia americana. Eu acho muito difícil a gente não ver isso acontecer agora, especialmente porque a gente está falando de uma inflação significativamente grande, muito parecida com o que foi no início dos anos 80. Uma inflação que a gente não vê há 40 anos e com riscos ainda pela frente, especialmente por conta do mercado de petróleo e mercado de combustível, que é o item essencial da inflação americana. Então, quando a gente olha por essa ótica, é muito fácil ver os Fed Funds que estavam até pouco tempo atrás muito próximo de zero, eles tendem a chegar assim a 4%, a, provavelmente no começo do ano que vem. Ora, e isso de novo, como toda vez no passado, desde os anos 50, toda vez que aconteceu, por conta dessa alta de juros, a gente acabou vendo uma desaceleração importante acontecendo na economia americana e fatalmente sendo uma recessão. No caso europeu não é diferente, a inflação lá é até mais complicada porque tem a questão do gás natural e do, petró do petróleo que afeta a economia europeia com muito mais gravidade do que a economia americana. E eles estão com processo inflacionário, em certos casos, dependendo do país, até mais grave. Você pega o Reino Unido com inflação de 9%, por exemplo, Sim. e com uma situação política complicada. Né? Agora, com o primeiro-ministro inglês, com risco aí de ter que renunciar por conta dos escândalos que apareceram com os ministros dele. Enfim, você tem um cenário europeu que também, muito provavelmente, o BCE vai ter que subir juros com mais intensidade. E a gente provavelmente também vai ver uma recessão acontecendo por lá e isso puxa a gente também não tem jeito aí funciona como reloginho recessão mundial e um cenário brasileiro tão adverso como a gente tá agora a gente provavelmente tem uma desaceleração acontecendo aqui né a gente tá aí com duas questões complicadas para gente Greg e que coloca uma preocupação muito grande para 2023 que é eh, os dois cenários lá fora e aqui dentro tão difíceis aqui dentro a gente tem uma alta de juros muito forte a Selic tá indo para quase 14% de 2% que tava no começo do ano passado e uma recessão mundial a caminho então você tem os dois cenários internacional e doméstico indo a pique, nos próximos meses, provavelmente aí na virada do ano, 2023, primeiro semestre, a gente vai ver uma situação bem mais complicada. Então, é, é uma situação mais difícil ainda do que normalmente a gente tem. É diferente da última recessão em 2015, 2016, e foi eminentemente doméstica, foi gerada aqui dentro, não teve nada acontecendo lá fora que justificasse. Agora a gente tem um cenário muito tenso nas duas esferas e com uma dificuldade extra, né, Greg? Que é o um novo governo que vai ter que enfrentar todas as todas essas questões e, e com o um novo governo ou um antigo governo do Bolsonaro que tem uh, dificuldades na gestão de política fiscal muito grande que a gente vai precisar lidar e entender como é que vai ser isso no ano que vem e no nosso uh, retrospecto digamos assim dos dois governos uh, é para colocar as barbas de molho se você acha
0: que 2022 está puxado espera tem 2023 ainda aí Sérgio muito obrigado um grande abraço para você Parabéns pela sua análise aqui, claro, portas sempre abertas para você. Obrigado, boa noite. Obrigado, Greg, foi um prazer, até a próxima. Valeu, um grande abraço. É aí, pessoal, não se esqueçam de deixar os comentários e de votar na nossa enquete. Diante desse cenário aqui pintado pelo Sérgio, que nos ajudou a entender as dificuldades, você acha que a moeda americana chega nos seis reais neste ano ou não é para tanto? Volta aqui na nossa enquete e siga junto com a gente também, se inscrevendo no nosso conteúdo aqui. Tem uma galera aí, quase 500 pessoas ao vivo, e o pessoal ainda não se inscreveu no nosso canal. Ajudem-nos, por favor, a gente tem meta para bater. A gente está pertinho de chegar nos 50 mil inscritos aqui no canal do Sul Notícias. Então, se você está nos acompanhando e não se inscreveu ainda, me ajuda, pelo amor de Deus, inscreva-se. Aqui são duas lives diárias para você prestar atenção. E peço também para você dar uma olhada na descrição desse vídeo e também do nosso podcast, tem dois e-books para você fazer o download, o Aprenda a Analisar uma Ação e também o nosso Guia de Dividendos. né? São os dois que estão aqui, decorei isso aí, o Guia Completo de Dividendos, os nossos livros mais baixados aqui para você ter acesso aos nossos conteúdos. tá? Já são 19 horas e 29 minutos, o grosso do noticiário você já entendeu. Conte com a gente agora amanhã também, às 9 horas da manhã, na nossa morning call. Guja, pode subir o som aí, eu vou dar uma olhada nos comentários. Ele disse que somos que agora 48.921 inscritos, então ó, ajudem a gente a chegar hoje ainda nos 49 mil inscritos. Não se esqueçam de sentar o no like, agora eu vou dar uma olhada na nossa enquete, como que isso ficou. Perguntei para vocês se vocês acham que o dólar vai chegar até os 6 reais ainda neste ano. 53% dizem que sim, vai até 6 conto mas os outros 47% dizem que não é para tanto. Obrigado a todos que votaram na nossa enquete, que participaram da nossa conversa aqui, com todos os comentários, alguns que já foram para a tela também. Aqui, ó, o Thierry está falando... Oxe, já, Greg, tá mangueando só porque ficou patrão. Eu não sei o que é mangueando, mas acho que deve é ser assim, ficando folgado, né? Não, eu tô cumprindo aqui o meu compromisso de fazer live de 30 minutos, Tierry. Obrigado pela participação, viu? Vambora, gente. Amanhã às 9 horas da manhã eu conto com vocês, hein? Então, vambora. Já descansa. Amanhã às 9 horas, amanhã estaremos juntos com mais notícias. Enquanto isso, você acompanha todos os destaques no nosso site, no suno.com.br noticias notícias suno.com.br. Barra notícias. Obrigado a todos pela audiência. Grande bre, grande beijo, grande beijo, grande abraço e é isso. Muito dinheiro no bolso para vocês. Até mais.